2: Ana Francis, buenas tardes. Chuk, chuk, chuk. Chuk, chuk, chuk. No, no,
0: no. <laughs> Hola Ahora, sí. podemos hacerle un doblaje, tal vez sí, sí, y, sí, sí. tú vas sí. como que hablas
3: a ver ahí
4: ahí me escuchan ¿Sí? ¿Sí? yo pensé Julio que nos desmonetizaban cada vez que veían la cara de Fernando Rivera Calderón, pero no, es otra cosa no, al contrario,
2: oye si tiene muchas seguidoras y en el chat, este, hasta la guapura y sexy
4: y toda la no cosa. y la verdad es que sí, eh, sí hace sí yo le he visto su fila de señoritas a, a, abajo del escenario si ah, se la hace, con estos ojos con estos Ajá. ojos que están de comer los gusanos, le he visto su fila de señoritas
2: Fernando Rivera Calderón para defensa o como dicen ahí en el, en, en el congreso para alusiones personales, buenas tardes
0: como, como dicen los clásicos mi Julio, no voy a caer en la provocación
2: <risa> 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 como, <risa> con mucho gusto con mucho gusto Horacio Franco, buenas tardes.
3: Hola a todos, buenas tardes. No, pues ya después de tanta provocación yo ya
2: no voy a decir nada. Nada, ahí muere. A ver, vamos a empezar con Fernando, el de las filas de admiradoras luego de sus presentaciones. Fernando, ¿te, han, te has ido de algún lugar porque sabes que ya no eres bien visto y prefieres irte antes de que te corran?
0: Híjole. Eh, o sea, son muchos, por lo que veo, que puedo hacer memoria. Es que tiendo a ser eh, de los que sacan, ya la, la, a mí este, cuando solo ir a algún lugar con mis amigos o solía ir en, 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 en otros tiempos más este, lúdicos, pues soy a los que les prenden la, la luz del, del, del antro encuentran, que este ya le empiezan a pasar a uno el trapeador en la cabeza. Este me cuesta mucho trabajo, tanto en las cuestiones de la vida, eh, dejar, dejar un trabajo, me cuesta trabajo, dejar eh, una casa, pero también en el amor, o sea, soy muy apegado, este, como que sigo queriendo a todas mis exnovias, soy, no, no, no entiendo, no me entiendo a mí mismo, pero dígame doctor, doctor ¿qué a hacer?
3: Pues, es que mira,
2: por ejemplo, ahorita le pregunto a Ana Francis, Ana Francis hizo bien o mal el gran eh, personaje Roberto Palazuelos de decir ya me voy, me van a correr, mejor antes de que me corran, dejo la candidatura y ahí nos vimos. ¿Cómo lo ves, Ana Francis?
4: Yo creo que hizo muy mal tan pronto, Julio, porque nos estaba regalando unos momentazos. O sea, Ponto, la gente de Quintana Roo, pues sí, seguramente sale beneficiada, pero ¿y eso qué? ¿Me explico? Si nos estaba dando unos momentos tan agradables, unos memes tan simpáticos, a mí me daba, por ejemplo, la oportunidad de saludar a mi compañero Roy Fitz del Congreso de la Ciudad de México, que me cae bien, que es de Movimiento Ciudadano, y decirle, Roy Fitt, me caes bien, pero ¿por qué palazuelos, güey? No, 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 diputada, no sé qué, y se voltea, ¿no? Entonces, pues ya, ahora tengo que ver con qué lo voy a bulear, ¿me explico? Bueno, hay de dónde, ¿no? Porque sí. pues sí, está... Sí, 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 sí. Oye, Oye, Ana Francis... Está, está Jalisco y Monterrey, pero qué pacho.
3: <risa> Permíteme Gracias. decirte que no le hizo un bien a Quintana Roo retirándose, le hizo un bien al mundo. Al sí, mundo bueno. entero.
4: Pero, pero pero
0: un mal a la comedia, Horacio.
3: ¿recordó? Un mal
4: a la comedia.
0: La verdad, sí. la verdad. Nosotros sí. en Operación Mamut tuvimos un día de duelo este, en el programa porque <risa> se nos va a un personaje que apenas estábamos sí. empezando las oh, es... cosas.
3: Y le estaba Ay, saliendo
4: más... muy bien así las otras, la verdad. Sí, le estaba es. saliendo fantástico.
3: Pero imagínese si hubiera llegado a la gubernatura, o sea, hubiera sido ya el candidato oficial. Qué, qué oso también, ¿no? Qué
2: oh, oso. Okay, okay. <risa> Horacio, ¿preferible aguantarse hasta el final o retirarse, como decían antes en el caso de los toreros, que no era qué graciosa huida, sino apasionada entrega? ¿Qué era ¿Qué es preferible? ¿Mantenerse en algo hasta que te corran hasta que te apaguen las
3: luces y te pasen el trapeador en la cabeza, o retirarte a tiempo. Yo creo que es más sano retirarte a tiempo cuando eres consciente, cuando sabes precisamente que estás sobrando bien y que estás en un lugar donde, donde estás manejando las cosas bien y que tienes todo el derecho y toda la, la responsabilización de tu puesto, de tu cargo, de tu carrera, de todo. Que tienes cuando eres cantante que tienes tu voz bien colocada todavía, cuando eres flautista y puedes soplar, ¿no? Como yo. Uh -huh. Cuando eres, o sea, cuando estás bien en tus facultades, hay que llevarlo hasta donde sea realmente digno y donde hagas un buen papel y sepas que ni te están comiendo el, manda el mandado, ni te, están, ni te están achacando cosas que, de las cuales no tienen por qué achacarte. ¿Y sabes qué es lo más patético? Que olviden tu historia personal, o sea, tu, tu trayectoria. Había un director muy grandioso director Luis Herrera de la Fuente al cual yo respetaba muchísimo, de veras muchísimo, ¿no? Porque en los años 60 tuvo una carrera verdaderamente maravillosa y magistral y era un gran director en los años 50, 60 y ya todavía hasta los 70. Después empezó a querer seguir dirigiendo y claro el hombre tenía todo en la cabeza muy bien estructurado pero ya no le daba el cuerpo, ¿no? Y entonces evidentemente los músicos se mofaban de él y hacían, y hacían de veras, hacían comentarios que dolían mucho porque uno sabía quién había sido Luis Herrera de la Fuente, que era un grande entre los grandes, y, 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 y como no se quiso retirar de tiempo, pues obviamente la misma la, la, el mismo respeto de los músicos se fue acabando y ya el público ya después no entendía nada. Lo importante de una persona es entender tu trayectoria, entender tu... tu, este, tu Tú, 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 para qué estás en este mundo y si no estás para eso, si no sirves para eso, mejor irte, mira aquí, ahorita está mi suegra que está conmigo aquí en este cuarto, que es una eminencia en geriatría pero ya se retiró muy a tiempo del, in del INAPAM en trabajar porque ya dijo, ya me llegó aquí, ya tiene más de 80 años, pero es una, sigue siendo una eminencia, pero ya se retiró, retirarse a tiempo es fundamental y retirarte de lo que no, para lo que no sirves es indispensable y yo, no es. yo
0: quisiera ya, pero lo que el mismo Horacio acaba de decir, él, él dice, debes retirarte cuando estás sobrando bien, nada más que yo diría cuando estás sobrando bien, cuando ya te borras, <risa> estás, que ya como que este, medio te veo calado y estás haciendo demasiado ruido, entonces es cuando uno debe pedir la cuenta, tomar este, la gabardina y emprender la, la graciosa huida. Ahora,
3: ahora, Peña Nieto y Fox, por ejemplo Peña Nieto y Fox, que no servían para nada no, servían, no tenían perfiles para ser presidentes pues no, no
0: de reverde, nunca debieron nunca debieron haber
4: llegado, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, déjenme comentar que creo que ahí sí, desde el punto de vista de mujer feminista quedarse es fundamental porque se trata justamente de resistir, de quedarse, de permanecer en un espacio que no es amable para ti, porque nunca ha sido amable, ¿no? Eh, y pues de lo que se trata es de quedarse, y pues ya les caí, o sea, sí, claro, habría que tener como la gracia de saber si te estás quedando justamente para permanecer, para insistir, para incidir, etcétera, o si te estás quedando nomás por manchada ya será la gracia a cada quien, pues, ¿no? Oye, Ana Pero... Francisco, ¿no?
3: perdón, para ¿Eh? alguien que no se quiso quedar y por eso se casó, no quiso ser quedada, fue el Bester ah, Mira,
4: ¿Hay tienes Hablando de quedadas. Ahí tienes,
3: ahí tienes, ¿no? Quedarse, quedarse, <risa> bueno, depende de quién.
4: Claro.
0: A ver, pues cuando. espérate, Karime Macías sí se quería quedar allá, se quiere quedar allá, ah, sí. este, en el otro lado del mundo, ¿no? <risa> sí, ¿Se ahí. quiere venir para acá? Sí.
4: Entonces, <risa> pues, eh. Sabia
2: virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, decía el maestro Renato Leduc. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Sasman, Eso decía. Fer ¿Algo querías decir, Horacio? No, no, nada. Ah, nada nada. Sí, sí. Fernando, eh, si de, por, de ti estuviera no, es que el tema de, de la boda está sabroso. ¿Cómo viste lo del... Les iba a poner un tema más uh, acá, pero ¿cómo viste el tema de la boda? De la Saca, sácate la
4: hacks y vamos sí, a echar la bandera.
2: Digo, sin entrar a la cuestión, digo, ¿qué opinas de eso, Fernando?
0: Bueno, pues que yo creo que ya este, se están tardando en Netflix para hacer este, la, 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 eh, el, el ascenso caída y, y volver a, a, al amor de, de la maestra, ¿no? Creo que fue una cosa muy bonita para, para los que todavía creemos en el amor, sincero. ¿En el
3: amor, en el amor del dinero o qué?
0: El amor sincero, del... sincero, ¡Sincero! ¡Ay, sí, sí, el amor del dinero! Ay, Horacio, no puede ser que dudes... De, de la cara de susto que tenía el, el, el novio. Obviamente, como todos los novios que estamos asustados, ¿no? Sí, este, no, que estamos muy emocionados, sí. Unos sí. más que otros. este sí. Pero bueno, este creo que fue una gran estampa, Julio, de cómo incluso el personaje más vilipendiado, más golpeado en un momento, más cuestionado y con, con, muchas, eh, con mucha cola que le pisen, se puede volver de pronto la protagonista de una historia de Disney, sí. ¿no? Y no hemos visto, no, no, no solo en el caso de Elba, eh, Elba en el caso de la política, pero pienso en el caso, por ejemplo, de Gloria Trevi en el mundo del espectáculo, cómo pasó de un tema verdaderamente oscuro, de trata de personas, de estar en la cárcel, etcétera, hacer ahora una reina del espectáculo, donde todo ese pasado ya no existe, creo que con Elba va eh, más allá del amor, que yo siempre seré un partidario de ello, este, pues sí, deja mucho que pensar sobre toda esa larga carrera en medio de corrupción, en medio de estos liderazgos sindicales tan cuestionados, y bueno, pues como que cayó del otro lado del... del del terreno político en este momento y ahora se puede casar y ser feliz. ¿Ya
2: lo pasado pasado, Ana Francis Moore?
4: No, claro que no, lo pasado pasado no. Fíjate que a mí siempre me ha sorprendido mucho esta capacidad sexual y amorosa romántica del Bester <risa> Gordillo. No, bueno, porque ha sido famosa por sus amantes ¿se acuerdan cuando ah, que hay que era, que era que era amante de Jorge Castañeda y no sé qué, ¿no? que le rentaba el departamento de abajo de su casa, no sé, se lo, lo acabó puro chisme, yo no sé si y uno decía, ándale la maestra, mírala, ¿no? Y todos esos chismes alrededor de la maestra pues, han sido fantásticos, pues, ¿no? Eso me parece como muy divertido. Fíjate, a mí cuando me llegó el videíto de, de ella bailando, no es que en un WhatsApp no decía nada que era el Bester Gordillo, nomás decía Frozen 50 años después, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué chingado les importa que una señora de, la, de una adulta mayor esté bailando con su ramo? Pues, ¿qué les importa, pues, no? Y si se casó con un muchachón de pelucón más joven, pues, ¿qué raíz les importa, pues, no? Ya después supe que era el vester dije, ah, no sé, espérate, sí vale la pena hacer bullying.
0: Porque ahí sí se rompe,
4: se rompe cualquier código de honor, este ¿no? Eh, pues porque es el vester Gordillo, pues ha sido un personaje por decirlo menos, oscurísimo. Me impresiona su capacidad, de aquí no pasó nada, me pongo mi chongazo, mi ramo, le bailo como Frozen y les doy la nota a todos, bola de babosos.
3: Pero a mí lo que me, perdón, pero a mí lo que me impresiona mucho, y lo tengo que decir, es que cuando estaba en la cárcel, pues estaba siendo tratada como una enferma, pues casi terminal, con un con uno, con uno males tremendos, ¿no? O sea, ¿dónde Es queramos? el amor,
4: Horacio, es el amor... Es que el la
2: comisionado para atender dos. bueno ¿no? <risa> Horacio, Horacio dicen,
4: dicen perdón, más interrumpo tantito dicen este personas que la han conocido, amigas mías, yo no la conozco pero personas que la han conocido, amigas mías que dicen que es una mujer muy interesante, pues, ¿no? O sea, que platicas con ella y se te cae la baba de lo interesante que es, pues, ¿no? Te de enamora. que te convence. No lo dura, te enamoras. Es que no lo
3: dudo o sea, no de las capacidades intelectuales sí. y las capacidades este, de, 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 de inteligencia. Es una mujer muy lista y muy inteligente y muy aguda. No lo dudo ni tantito. Lo Pasadita pasa, de lista, de hecho. Pasa ahí. Fíjate Exactamente. Que, fíjate que
2: pocos Pasadita. días después de que fue puesta en libertad, eh, por razones de la vida me invitó a platicar a su casa eh, y fueron una plática de dos, tres horas eh, una plática muy interesante en la que me platicó todos su, sus posicionamientos políticos eh, ¿Sus sus enojos, su verdad sus enojos profundos claro, con el compromiso de no publicar nada de no decir absolutamente nada pero me explicó cosas, digo, eh, el no perdonarle nada a Peña Nieto por la situación de cómo tuvo que pasar ella el momento de la crisis de su hija que finalmente falleció, eh, sus conflictos con Carlos Conguitud, o sea, una enciclopedia oh. política y planteamientos muy interesantes. Luego, o en otra ocasión, volvió a, a, a invitarme, digo, eran días en los cuales llegaba por la puerta, eh, tiene una puerta en su departamento, una puerta lateral, y allí estaba un policía de la, de la federal que estaba cuidando que no se fuera a escapar porque todavía estaba sujeta a este proceso. Oye, Julio, claro. Julio,
0: perdón, sí. ¿estás seguro que su interés era eh, estrictamente periodístico?
2: En mi caso sí, en mi caso sí, yo no reúno los requisitos de los otros galanes y personajes. Yo tengo una discapacidad facial que no me permite... <risa> entrar en esos terrenos. Entonces, sí estoy seguro que era puro interés periodístico. <risa> muy bien. Pero pláticas muy interesantes. Perdón,
3: Horacio estabas tú hablando sobre. No, 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 nada, 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 nada. Yo ya, yo ya vi por
4: terminado mi,
3: mi asunto. Te, te digo, bueno, es una mujer muy lista, muy inteligente podrá estar muy bien preparada Pero pues bueno, estuvo en la cárcel Tanto tiempo y aparte le hizo mucho daño Al magisterio, y eso es lo más triste del mundo Le sí. hizo mucho daño A la
0: educación en este país Y estamos Oye, pagando pero... platos rotos De todo Cuéntanos sí. de, de la segunda vez que fuiste con él, me, me quedé picado, Julio No, no, no,
2: tú ya tienes un interés, lo mismo, platicar, platicar ¿Es interés, es interés
0: periodístico, Julio
2: Ah, y estaba ella ya entonces, eh, me comentó que estaba viendo sus abogados Entre los cuales estaba Luis Lagunas, que estaba ahí presente Para que no tengas malos pensamientos, Fernando Estaba Luis Lagunas, su ahora esposo fue con quien se hizo ah. toda la, la, la invitación y, y él estaba ahí eh, en una oficina adjunta. y a un ladito tenía una pequeña oficina. este Y estaba ya negociando, eh, viendo si había una negociación para escribir su biografía para una cadena o una plataforma como Netflix. Claro, Desde
4: entonces. Pues es, pero que, no ahí es, dónde? es ¿Sí? que ahí es donde. Es que ahí es donde. Pues imagínate.
2: Fernando Rivera, pero mucho amor en escenario de veras. O sea, por un lado... Digo, el amor del El con su esposo Luis Lagunas. Eh, muchas, muchas situaciones de amor que nos llevan a situaciones también en las cuales hoy en las redes sociales y en la política todo está muy complicado. Comenzábamos preguntándonos eh, de dónde hemos estado y nos han votado o nos hemos ido antes de tiempo. ¿Tú votarías hoy de la agenda de la discusión pública el tema Loret José Ramón López
0: Beltrán, Fernando? Por, por, por el bien del país, sí. Por el bien de la comedia, no. O sea, También. hablando de... Es que ese es un amor tóxico muy, muy, muy padre. ¿no? O sea, si sí están... No se sueltan. A veces... Eh, eh, por
2: el bien de la comedia, primero los personajes. Sí, por el bien de la
0: comedia, primero los personajes. Y, y, y bueno, pues no puede ser más... Radicales enfrentamientos, ¿no? No ha habido, creo que un solo día, las últimas dos semanas, que el presidente no mencione a Loret y bueno, Lored lleva tres años mencionando todos los días a, a, al presidente y asegurando que con esa nota que publica a diario desde hace cada tres años va a derrocar al régimen. No lo logra, pero vaya que se esmera. Eh, eh, entonces, bueno, desde el lado de la comedia, sin duda, es, es algo que nutre mucho, pero la verdad es que no abona. A los temas que realmente creo que son importantes para todos en este país, eh, creo que hay muchos temas urgentes, muchos temas eh, donde a mí me gustaría ver al presidente mucho más atento que distraído, pues en, en una cuadrilla de medios que eh, durante mucho tiempo se repartieron el pastel de, de la verdad en este país y que ahora pues golpean todos los días. Pues ya sabemos que Reforma, que El Universal, que Latino se dedican básicamente más que hacer periodismo a golpear todos los días al, al, al gobierno. Eh, como lo dijo Alarraki, pues es importante decir mentiras para derrocar al régimen. Entonces, bueno, eh, ya sabemos cómo, cómo está funcionando. ¿Por qué este énfasis cotidiano? Yo entiendo que el presidente le gusta enfrentar, tener, ahora sí que al toro por los cuernos, tener delimitado al enemigo y tenerlo bajo la mira, pero que, que no se le olvide que también, como él mismo lo dice a la hora de enfrentar a estos intereses o a estas empresas eh, mediáticas, pues que representa un movimiento que tenemos intereses no solo de que se transformen los medios de comunicación, sino muchas otras áreas donde hay dudas, donde hay inquietudes, donde valdría la pena que ese ejercicio de comunicación que hace todos los días pues lo abocara más eh, eh, en esas cuestiones. A mí sí me parece que ha desgastado, que está llegando demasiado lejos y que está estirando la liga de esos medios que cada vez se victimizan más, que están tirándose al suelo y que están generando eh, un discurso muy perverso, y una relación muy perversa entre la crítica que hace el presidente a estos cuantos empresarios, que son una especie de oligarquía mediática, que se quieren disfrazar de los periodistas que están asesinando en estados de la república cotidianamente, que no tienen nada que ver con, con estos otros que están encumbrados en medios de televisión muy importantes, ganando salarios que jamás jamás de los jamás es un periodista un reportero de, de los compañeros de a pie que están trabajando en todo el país y que están eh, expuestos a esta violencia pues jamás ganarán en toda su vida
2: gracias Fernando eh, Ana Francis Mor se ha vuelto una relación tóxica este asunto mañanera López Obrador eh, Carlos Doréz de
4: Mola Uf, no sé si se ha convertido en una relación tóxica puede ser que sí a mí sí ya me gustaría expulsar el tema Um, pero quizás mi opinión está un poquito sesgada porque me cansa mucho los martes y los jueves en el Congreso que pues hacen todo tipo de argucias legales de argucias legislativas para poner un tema y de pronto en eso se van un montón de horas de conversación, de discusión que no de debate y siempre acaban hablando del Tren Maya o del aeropuerto ¿no? Uh -huh. a propósito de la Ivermectina vámonos hasta el aeropuerto porque no hay interés de una agenda. Entonces, pues es poco interesante y es aburrido. Um, y en ese sentido, sí, me, me parecería... He escuchado a muchos que hablan de justo dejarle de dar foco a Loret, dejarle de dar foco a estos medios. Um, el, creo que la pregunta que yo me hago, más que tener una respuesta, es ¿cómo les dejas de dar foco, pero además sigues insistiendo y sigues poniendo por delante este entramado de medios y este esta nata desinformativa que existe pues no cómo la desvelas cómo la muestras cómo la exhibes pero dejas de hablar de ellos esa sigue siendo como como la duda como el dilema porque de que existe existe y de que hace mucho daño hace mucho daño de que genera caos y genera esta cosa del sesgo de confirmación pues no eh, en los chats de WhatsApp de pronto me da por la discusión y entonces yo les preguntaba en un chat que tengo con muchas señoras les decía, pero de veras no les molesta o sea, no les molesta que Carlos Loret es este señor de Flor Hans es este señor de Frida Sofía, es este señor que, me, me explicó, es ese güey uh -huh. o sea pues está súper desprestigiado o sea, lo de Frida Sofía es terrible Julio, no sé si tú te acuerdas de esos días yo me acuerdo muy bien de esos días y me da no sé cómo decirte es como, es como de estas obras de estas obras terribles de Valle Inclán, en donde sale lo peor de los seres humanos pues no es, es miserable sobre miserable pues no um, y lo de Florence Casas ya ni se diga pero, pero lo de Frida Sofía es terrible sí y entonces de pronto es así como de y resulta que que creen honestamente que podría ser un cierto líder de la libertad de expresión, como que me... me no, no lo comprendo, en mi pechito no comprendo cómo cómo, cómo se puede, o sea, cómo, cómo puedes juntar esas cosas. Sí. Me escapa de entendimiento.
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, dos cosas. Uno... El propio presidente de la República construyó la plataforma que ha encumbrado, si así lo consideramos en términos mediáticos y de resonancia incluso internacional. A Carlos Lórez de Mola, una pregunta. Y la otra pregunta, ¿eh, ¿el presidente de la República es correcto que esté pidiendo que se develen los ingresos personales de ciertos periodistas o de personas en lo general?
3: Mira, primero que nada yo creo que sí, en un momento dado, el presidente sí se excedió porque le dieron en, 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 en la torre, que es darle a su familia, darle a los hijos, ¿no? Y con algo que no es cierto, que algo que a todas luces con el reportaje de Olmos eh, difundido por Aristegui de una manera errónea, yo digo, ¿no? Se echó la zona al cuello, Carmen, ¿no? con todo el respeto que me merece y la enorme admiración que le sigo teniendo pero obviamente se echaron la sombra al cuello ahí los buenos periodistas que se vendieron a esto, porque aquí el interés económico es el fundamental, o sea, no, no nos hagamos tontos, el interés de recuperar un poder económico y de un poder político, sobre todo, ya aquí ya hay, ya hay en este, mis cuidos eh, factores políticos que son fundamentales y cruciales en esta guerra híbrida, en esta guerra que se está haciendo, ¿no?, en contra del gobierno mexicano, ahora, eh, obviamente sí, para mí que fue ya un exceso, yo ya no, este, ya no le daría tanta importancia a Loret de Mola, ya, uy, ya, o sea, ya, como que el tema ya se desgastó mucho y además... Lore de Mola va a seguir, va a seguir y va a seguir y va a seguir haciendo de las suyas. Eh, Claudio X. González y su, aso su asociación civil, bueno, con Mario Amparo, van a seguir tratando de golpear, van a seguir tratando de denostar y de que la opinión pública opine pestes de AMLO, etcétera, etcétera, ¿no? Y van a seguir levantando noticias falsas. O sea, eso ya nos acostumbramos, ya está ahí. Eh, en realidad, Twitter es una ficción porque... Finalmente, la mayoría del pueblo está apoyando a López Obrador y la mayoría del pueblo además no está en Twitter, ¿no? Hagámoslo también, digámoslo honestamente y claramente. Y, y por otro lado, el hecho de, de que AMLO quiera que, que López de Mola acceda por, por eh, de facto ya a que se revelen sus ingresos pues mira, eh, como lo dijo él, ¿no? Y había, pensándolo muy fríamente, o sea, si, si se desvelan o se develan eh, los honorarios de los futbolistas, si se develan los honorarios de los grandes este, personajes del rock o de, 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 de la ópera incluso, ¿no? Yo he dicho aquí que, a, a, y porque lo sé, ¿no? A Pavarotti pues, se le daba un dineral aquí, un millón de dólares por concierto, y aparte, pues ahí hacían grandes negocios los que lo traían, pero... No era, no es, bueno, obviamente porque no se develan los honorarios también de, de, de los periodistas o de la gente encumbrada y en realidad yo creo que se debería, debería ser público los salarios de todo el mundo, no nada más de los este, de los funcionarios públicos o de las estrellas De todo el mundo, del, del ciudadano público? general Horacio. ¿Sabes qué? En un momento dado, pues es que no debería haber tantas diferencias, pues, ¿no? O sea, es como yo lo dije una vez aquí en este programa, en Holanda o en Suecia, ¿no? En países muy democráticos, todos son pobres, todos son clase media, son pobres y, y viven al día, dijéramos, con su salario más bien, con un ahorita para poder irse de vacaciones, pero no tienen este yates de 25 millones de dólares, en todo el mundo, a menos que sean magnates o príncipes o consoduques o sean gente que hace negocios de veras eh, millonarios, ¿no? Que también tienen el derecho de serlo. Si trabajas la lana, pues obviamente sí. Ahora, si trabajas deshonestamente la lana en detrimento de, una, de la economía de un país o de un pueblo, pues tam, también ya el mundo tiene derecho a, a, a quejarse. ¿Por qué? Porque ya se vio que todos estos sistemas capitalistas, o el mismo, o el mismo socialismo deshonesto y deshonrado y, 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 y ventajoso, no sirven, no van a traer la igualdad al mundo y nunca vamos a hacer un mundo justo como lo hemos soñado alguna vez. Nunca lo ha habido, pero probablemente nunca lo habrá. Ahora, queremos que lo haya, que, que, que haya un mundo realmente con la riqueza repartida justamente. Entonces tenemos que luchar por eso los últimos, estos años, digo, los próximos 25 años, para que el mundo dé un giro y sea gobernado de una manera diferente, sea administrado y gobernado de una manera diferente. ¿Cómo? Tiene que haber un detonador, que Imagínense, yo estoy fantaseando ahorita, pero puede ser el mismo, la, el mismo la misma manera de gobernar de una economía como lo está viendo López Obrador de una manera mucho más regulada, porque cuando bueno. hay regulación en la economía hay mucho más repartición, que fue lo que hubo en estos países que mencioné, sí. cuando hay regulación de todo, pero como no ha habido regulación y ha habido, solamente se cargó todo en favor de las empresas privadas aquí en este país y en otros también, en Estados Unidos igual, obviamente va a tener que haber una revolución lenta, pero segura como es la 4T, en ese sentido, una transformación de la manera de gobernar y de la manera de administrar este país. Ahora, que, que sí. si, si, si todo mundo debería este develar de su salario, pues ¿por qué no? O sea, finalmente, si, se, sí. si, si dicen cuánto gana Johan Cruyff o cuánto gana, ganaba Cruyff o cuánto ganaba Pelé o cuánto ganaba Ronaldo no o Ronaldinho o quien sea, ¿por qué no, no, no decir... ¿Por qué no decir? Porque obviamente en el periodismo, y es lo que me he dado cuenta últimamente y no estarás en desacuerdo conmigo ni tú ni, ni mis colegas ni los periodistas, hay un clasismo y una desigualdad horrible en el mundo del periodismo. Es lo mismo que está pasado o que pasa en los partidos políticos, es lo mismo que pasa en las iglesias, es lo mismo que pasa en el sector empresarial hay desigualdad, hay clasismo, hay racismo y los que pagan los platos rotos siempre son los de abajo, los periodistas sí. de a pie, los periodistas que tienen que hacer reportear y no los grandes, la, 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 perdón que lo diga así, pero las cacas grandes como 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 pues las de las que estamos hablando, ¿no?
2: Bien. Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿te parece bien, pues, esclarecer, difundir los ingresos de periodistas o de personajes de élite, por un lado, o de la totalidad, como el propio Horacio lo plantea, de la totalidad de los ciudadanos.
0: No, no no me, no me parece la totalidad de los ciudadanos y me parece bien, quizás en casos donde hay, como, como sucede ahora, un conflicto de interés y donde hay una desigualdad radical que puede hacer inferir que pues no solo le pagan a uno por escribir una nota o hacer un reportaje, sino que uno está abanderando pues otra clase de causas más políticas y que hemos visto que en el periodismo hay muchos periodistas que pues el, el salario que tienen des, del periódico donde escriben o del medio donde salen es como la propina de, de la lana que realmente les llega por proteger, encubrir, hablar a favor de eh, determinados políticos. Yo no creo que en el caso de, de, de todos, por, por una razón, porque... Eh, por un lado está muy bien develar ciertos casos de, de, de esta desigualdad o de esta incongruencia, ¿no? Como Loret, que bueno, pues tiene, es, un, es un chavo que le va increíblemente, bueno, un chavo ruco, digamos, que le va muy bien en, en términos económicos, demasiado bien en términos económicos, como para rasgarse las vestiduras porque uno de Morena traiga un reloj caro o porque otro vive en una casa, o sea, cuando él... Eh, supera con creces eso, o sea, no, no no entiendo, no hay mucha congruencia, pero por otro lado, vivimos en un país, Horacio, donde dime cuánto ganas y te diré cuándo voy a asaltar tu casa, Muy o sea, bien. el, el, el ventilar el sueldo de cada persona pone en riesgo a las personas en un país donde todo mundo anda viendo a ver quién se compró una nueva sí. tele un nuevo coche o a ver quién trae este algo, algo que denota que está generando ingresos eh, cualquier negocio que se abre, cualquier, eh, no sé, creo que en un país como México, eh, o sea, qué padre sería ser todos transparentes, pero esa transparencia conlleva un riesgo tremendo, que es exhibir parte pues, de la privacidad de las de las personas.
2: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, te quiero, pedir que, te quiero pedir que nos compartas una recetita de tostada de aguacate para Estados Unidos y México, y que se la lleváramos al embajador Ken Salazar, que anda metido en todo en todo, en todo, en todo. En todo. Y hoy está acompañando al propio presidente de la República en la visita a las aduanas de la frontera norte de nuestro país. Está acompañándolo, está presente, está viendo. Yo suelo decir que es como un prefecto, es el, el responsable <risa> de estar viendo que se hagan las cosas bien. Y luego tuvimos este episodio de la suspensión de la exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos en el contexto horas antes del famoso Super Bowl, la final del fútbol americano en Estados Unidos, y nos dijeron no, pues ya, ya no vamos, se suspende la exportación. ¿Por qué? Porque un agente en Michoacán, un agente de inspección sanitaria de Estados Unidos, no autorizó un embarque para Estados Unidos y entonces dice que recibió por teléfono una amenaza contra él y su familia y su jefe en la embajada en la Ciudad de México le pareció creíble, así lo dijeron, creíble la amenaza y le mochan a, a México la exportación muy importante de aguacate. Ya hoy la renegocian y ya la van, van a volver a abrir. Pero qué tostadita de aguacate para el embajador o para los intereses gringos, Ana Francis.
4: Pues yo le recetaría una tostadita de aguacate, por un lado con el chile al lado, siempre es más recomendable, pero, por otro lado, con atún, Julio, me hizo acordarme de, de, de aquellos episodios de hace quién sabe cuántos años, donde, ay, no, ya no vamos a comprar atún mexicano, uh -huh. no lo vamos a dejar pasar porque los atuneros mexicanos son bien horribles, bien groseros, y matan delfines. Uh -huh. ¿Y que era realmente una manera de, de destrozar el mercado atunero mexicano? Pero lo que pasa es que con los gringos, pues es, es como con Loret, a ver, confía, pues no, no puedes confiar porque no son buenas personas, porque, porque los intereses este, norteamericanos nunca están en función como de la justicia, del comercio eh, del comercio justo, etcétera. Yo cada vez que escucho cosas que declara Tatiana Cloutier con respecto a ciertas negociaciones, a ciertas cosas que tienen que ver con el comercio exterior, etcétera, me da esta sensación de que se tienen que sentar en la mesa de negociación así con cara de nos van a tiburonear y hay que ponerse almejas, pues, ¿no? porque tienen la, la lógica del tiburoneo, tienen la lógica del, 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 o sea, en esta lógica de hacer negocio, en esta lógica de sacar el mayor beneficio, el mayor provecho, pues de lo que se trata es de joder al otro. Entonces ahí la ética pues es otra, o sea, no está, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues eso, siempre es como súper hipócrita la postura de Estados Unidos, lo cual no quiero decir, que no estemos conscientes de la bronca que hay alrededor del aguacate mexicano, pero no por el aguacate mexicano, sino de la, sino de la bronca específica que hay de la violencia en Michoacán y de uh -huh. cómo pues, el comercio, de cómo el crimen organizado se ha puesto ahí las pilas uh -huh. con el aguacate, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, gracias. Eh, Horacio, ¿cómo ves ese tema de pues, uh, la presencia... Eh, fuerte, creciente de declaraciones y de eh, posturas de Estados Unidos, de personajes. Ahora acaba de estar el de Ted Cruz. El presidente de México dijo hoy que se siente orgulloso de que haya ese tipo de críticas de Ted Cruz porque le hacen eh, considerar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Pero finalmente Ted Cruz dice que estamos viviendo una situación pues casi caótica de falta de Estado de Derecho y de una violencia desmesurada y pide que México sea considerado como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué opinas de todo? Bueno, y está la exigencia del propio presidente de México de que Estados Unidos esclarezca por qué le da apoyo económico a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo ves el factor Estados Unidos,
3: Oración muy contundente viniendo de dónde viene de quién viene Ted Cruz es un representante de la ultraderecha del armamento de las armas que se venden ilegalmente a México del Partido Republicano de todo lo que de todo lo que implica eh, una colonización y un ver a México como un patio trasero, ver a México como un, 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 un país de inmigrantes que es, les son útiles eh, de una manera y los pueden vilipendiar y los pueden, los pueden discriminar de otra manera, no son muy, son muy útiles los, los mexicanos, pero los odian y los detestan y critican todo lo que venga de ese país, o sea, Ted Cruz es el... el el epítome, el punto cumbre de todo lo que no queremos en México y todo lo que nos ha afectado a los mexicanos, tanto en corrupción, en la cuestión de la doble moral, el consumo de drogas, el armamento, bla, bla, bla. O sea, el que venga una crítica así de Ted Cruz, pues, nos, debería, nos debería alertar, sí, pero nos debería tener sin cuidado y tendremos que saber... ¿Qué representa este señor? ¿no? Representa lo peor de los Estados Unidos, lo peor del fascismo gringo, o sea, los fachos gringos y lo, lo, la, la cuestión de la ultraderecha, la doble moral, las armas, etcétera, La corrupción norteamericana sí metida hasta en el, los más terribles, en, los más profundos engranajes de la vida pública y privada también norteamericana, ¿no? la, la vida privada también de los norteamericanos es... Patética porque hay un índice de drogadicción y de doble moral y de cosas espantosas,
1: no? Eh, eh, obviamente, bueno. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad
4: guy. That's just not who I am. But new worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Y por otra parte, eh, la carta que le envió Esteban Moctezuma a. a la carta de, de, de respuesta tanto todas estas cosas que le envió a, a Ted Cruz es obviamente también pues, un, una muy buena acción que yo celebro mucho. Es una carta muy bien redactada, con mucho, mucha entereza, mucho valor y muy bien poniendo los puntos sobre las sillas. Me da mucho gusto que Esteban Moctezuma haya salido a defender al país que tiene que defender y haya salido a defenderlo de la manera en que lo hizo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos, vamos a estar. Eh, Teniendo todavía los siguientes meses y sí, años muchas injerencias de este tipo de, 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 este tipo de personas que no quieren que esto cambie porque no les beneficia a ellos. O sea, el hecho de que no le beneficie precisamente a la gente de Claudio X González, a la gente del, del, del PAN, es, es, es decir, ellos, pues, ¿no? O sea, este es, es, una, es un circuito realmente que está tratando de dar un golpe muy bajo, que, que, que incluye las empresas españolas, que incluye los empresarios españoles, los empresarios norteamericanos, el Washington Post, que. que que, que obviamente pues aquí nadie lee en México pero que bueno dice lo que dice evidentemente pero que finalmente México sigue siendo México y el sistema administrativo actual mexicano no se va a hundir y no está excluyendo tampoco a la iniciativa privada de toda la de toda la este y a la inversión extranjera también de todo el florecimiento económico que puede haber es decir el presidente López Obrador no está dando pasos para llevarnos a una a un comunismo a la, a la, a la Cuba o a la Venezuela o a, o a la Corea del Norte. Y por eso tampoco pueden meter las manos tan a fondo, porque finalmente saben precisamente. Entonces, por eso es muy necesario que el presidente ya no se involucre más en casos tan, tan insignificantes. Yo los llamaría insignificantes y de de escaso valor, tan, tan mínimos tan nimios como el de Lorenz de Mola o sea no vale la pena, el presidente es un estadista respetable y se tiene y tiene que seguir actuando para el bien del país, o sea la reforma eléctrica tiene que seguir la iniciativa privada no tiene por qué temer, no, no tiene por qué temer nada en cuanto a que van a perder porque en este país nadie pierde, el problema es que unos no. ganaban muchísimo más y había mucha pobreza, es Está encaminado este gobierno a solucionarlo. Ahora, si en dos años no soluciona nada, yo hablaré en contra de, de cómo lo hicieron. Ahora sí me voy a volver detractor, pero no puedo porque vuelvo a decir lo mismo que dijo, que dijo Elguera. Yo no voy a tirarle mierda a un gobierno por el que siempre soñé durante toda mi vida y que está haciendo las cosas que yo esperaba que estuviera haciendo. No más drásticamente, no lo está haciendo drástico, no está haciendo... ¿Qué están nacionalizando? Ayer hablaba con una querida amiga que tiene miedo que le quiten sus poderes que nacionalicen. No, espérate, no va a pasar eso, no puede pasar porque López Obrador no es ese tipo de estadista. no Estamos hablando de, de una transición a un sistema más justo y más igualitario. Le está costando uno y la mitad del otro al presidente, pero que no se eche la zona al cuello precisamente... Uh -huh. distrayéndose la energía con esto, y que saquen las pruebas, que vaya, que, que, que de veras que vaya y le pida a, a Pablo Gómez todas las contrapruebas para, 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 este, para, para defender el nombre y el, el buen nombre de sus hijos, y punto, nada más. Uh -huh. no El que siga gobernando como lo, lo ha he hecho hasta ahora,
2: y ya, nada más. Sí, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, eh, todos estos temas de los que luego estamos hablando y que en una especie de segmentación sociológica, se decía que es el círculo rojo, el de quien la pasamos analizando las cosas y peleando y discutiendo, pero somos un círculo pequeñito y luego está el círculo verde más amplio y en fin. Aquí estamos bien eh, enredados en estos temas y luego yo veo que la atención nacional está concentrada en asuntos de verdadera trascendencia, como el hecho de saber si el anillo de compromiso que le dio Cristian Nodal a Belinda se lo debe de regresar o no porque ese anillo costó 3 millones de dólares. Uso el ejemplo para preguntarte, ¿a la gente realmente en lo general en México estamos en un proceso de politización real o lo que nos interesa es mando ligero o son descansos necesarios de la gente ante tanto eh, amontonamiento de asuntos políticos críticos?
0: Híjole, ¿qué, qué pregunta, porque sí, me dejas pensando en si Belinda debería o no regresarle el anillo a, a Nodal. No
4: se, lo, no se lo tiene que regresar, perdón, pero el que da y quita con el diablo se desquita. Se lo dio, se chinga, ya.
0: Pero, y, y entonces, ¿y qué hace Nodal con el tatuaje que ya se puso como los últimos tres exnovios de Belinda? O sea, ¿cómo te, cómo te quitas el tatuaje y se lo devuelves?
4: Con láser, con láser. Bueno, eh... <risa>
0: justo eh, creo que vivimos en esta en esta dualidad de temáticas importantes si apelamos a, a los estudios que nos dan las redes sociales pues la verdad es que los videos de gatitos siguen siendo más importantes que las difamaciones de latinos y la casa de del hijo de lópez obrador y todo es decir Sí hay, hay un sustrato social que compone no solo, este, bueno, quienes, los adultos este o personas mayores que nos interesa la política y lo que pasa en el país, también hay un montón de chamacos, también hay un montón de personas que no les interesa en absoluto a políticos, también hay personas que entran no a la politización, sino a la pol polarización como una manera prácticamente de convivir y de y de hacerte parte de una tribu, ¿no? La tribu anti-AMLO o la tribu este, pro-AMLO. Pero creo que eh, no necesariamente eso implica una politización de quienes ejercen ese golpeteo político. Yo conozco muchos chavos que se suben a ese tren para golpetear de uno u otro lado sin tener ninguna convicción y ningún interés más que el de pasarla bien y molestar a alguien. Entonces sí creo que hay ciertos debates y por eso creo que el presidente debería salir de ese círculo vicioso que tiene con sus adversarios y con este debate tan personalísimo que, que, que está llevando con ellos. Porque sí creo que eh, abajo, más allá de la frivolidad de los gatitos, también hay otros intereses mucho más urgentes, mucho más importantes, que el presidente siente que está atendiendo, porque de algún modo sí está atendiendo a muchos sectores que estaban completamente olvidados, pero creo que también en el discurso hay que atenderlo. ¿No? Eh, creo que, eh, porque parece que el discurso de comunicación solo se enfoca a mantener bajo una agenda eh, al círculo rojo, efectivamente, y a, y a la periferia, eh, a la zona conurbada del círculo rojo, pero creo que a veces hace falta más tocar esa otra textura, ese, ese otro México que está ahí, que eh, parece apático, que parece indiferente, y que a veces no es que lo sea, sino que están demasiado ocupados en la vida, ¿no?, en trabajos este, bajo condiciones verdaderamente muy duras, con salarios muy bajos, y que estar viendo todos los días esta pasarela de sueldos millonarios de tipos que, ni al caso, ¿no?, que no, que no aportan absolutamente nada en la vida cotidiana, pues yo creo que puede llegar a ser un poco incómodo, ¿no?, en general para una persona... Eh, común y corriente que trabaja, que le cuesta trabajo pagar la renta, pagar las colegiaturas de sus hijos, este, resolver la, los temas y aparte, como es mi caso el día de hoy, se descompone la lavadora.
2: Ándale, ah, ah, no, 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 pues no, eso sí está no, complicado. No, no, no. Ana Francis, bueno, recu les recuerdo que en unos ocho minutos más o menos tendremos que decir adiós a Canal 22 y seguimos nosotros aquí en YouTube con los postrecitos y todo lo demás, pero por ahí me voy. Sí, Ana Francis, ¿quieres decir algo? Es que
4: hay una cosa que pasó ayer que fue muy interesante, que no sé si la vieron. La mesa de análisis que ocurrió en el espacio de Carmen Aristegui con... Eso
2: te iba a preguntar. Con Andamos Roger Bartra con
4: y con Denise Denis Dresser y con Fabricio y con Ricardo Rafael, ¿no? Uh -huh. Y yo la vi hasta hoy porque la verdad es que ya no estoy escuchando a Carmen y me duele mi pechito y ando huérfano del noticiero Mañanero. Pero... Lo vi en Twitter y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, qué bien! ¡Vamos! no Y entonces la, la, vine, la he venido escuchando en el transcurso de la mañana entre cita y cita los pedacitos y me parecido una conversación súper interesante y sobre todo que se haga ese espacio, un espacio, ahora sí, de debate. Hay una cosa que estuve observando en Denise Dresser, en, lo, en las cosas que dice Denise Dresser, que me pareció súper interesante en términos de personaje, todo su relato es en función de el camino democrático que construimos, los logros que hicimos, eh, las instituciones que inventamos, que propulsamos en este cambio que hicimos y que ahorita se está destruyendo. Pues, ¿no? Es decir, en su cabeza y en la cabeza de esta élite intelectual hay una vía democrática que estaba ocurriendo y que tenía que tener una continuidad de acuerdo a lo que estaba en su cabeza, y que la continuidad que está teniendo, pues, es otra.
2: Perdón, se cortó ahí la... Se cortó. Se cortó Ana Francis. Eh, esperemos que regrese ahorita. Debe estar por ahí. Bueno, pero... Um, pues avancemos. Eh, Horacio, em, ¿qué te parece? Bueno, ahí está ya.
4: Aquí está. Ya está. Ahí
2: está. ¿Quién sabe por qué me sacó? Sí, pues sí. decía
4: yo que la continuidad... Fue la censura que es... disfrazada Exacto. que
2: tenemos aquí... Adelante. Exacto,
4: la continuidad que teniendo es que está teniendo pues es otra y es un poco como esta cosa que pasa cuando de repente tienes un hijo, una hija, no sé qué, que estudia guitarra desde los tres años, ¿no? así padrísimo, toque increíble, no sé qué, el conservatorio, no sé qué, llega a los 18 años y dice, eh, entra a la escuela de leyes, y a chingar a su madre la guitarra, uh -huh. que es así como de, pero ¿por espérate, no, la guitarra, si ya invertimos un montón de años en la guitarra para que sigas... No, yo lo que quiero hacer es leyes. Y que como padre, pues tienes que gestionar un montón de cosas porque los hijos nunca son lo que tú esperas. Entonces, de alguna manera, como que la democracia es una cierta democracia que según esta gente, nació en el 2000, eh, pues es su hija, y su hija se fue para otro lado, que no les gusta que no entienden, que no tienen ninguna intención de entender, sino tienen como más bien la intención de decir, no, estos años vamos a hacer como que no, como que no, para que regreses a donde decimos que tienes que regresar. Que es esta idea y, y pensé hay una, una actriz cabaretera que se llama Minerva Valenzuela, que ahorita tiene un espectáculo que se llama Aristocrisis. No tengo idea de qué va el espectáculo, seguramente está bueno porque ella es muy buena, pero me gustó mucho como el nombre, pues, ¿no? De pensar en esta en esta crisis justamente de toda esta idea del país que no fue, que no era la consecuencia lógica de este cambio democrático con el INE y el INAI y, este, y la COFEPRIS y no sé qué y todos estos mecanismos autónomos, reguladores que van a ser un contrapeso con el Estado no sé qué, pero que a la hora que destapamos la cloaca, ¡sas! 60 millones de pobres. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, que dices, uh, ah, pues no. Entonces, eso es muy interesante porque ahí hay un duelo, me parece, que no necesariamente hemos visto, pues, ¿no? Que toda esta uh -huh. banda está adolorida, porque si bien es cierto que participaron de una manera súper importante en lo que ahora está ocurriendo, uh -huh. pues ya no les están preguntando por dónde.
2: Bien, Ana Francis, gracias. Nos quedan algunos pocos minutitos. Horacio, ¿hay politización en la sociedad mexicana o es un desahogo eh, ligero, rijoso en ciertas ocasiones, con ganas de pasar el rato y desahogar? ¿O sí hay una politización creciente? Horacio, tu micrófono, tu micrófono.
3: Perdón, México son muchos. El México de la gente politizada que ve programas como el tuyo, como los de los otros youtubers, ¿no? Eh, Rompeviento, este, Serrano, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, esos somos una, 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 los mismos que siguen Aristegui también, ¿no? Son, son, son gente politizada, pero todo el todo mundo habla como le va en la feria. Todo el mundo habla además de dónde viene su, su problemática y su, su zona de confort. ¿No? Entonces, en un momento dado, cuando tú has vivido en un país tan dividido durante tantos años, porque la polarización sabemos que no es de hace tres años, sino desde hace 500, y ya viéndola más objetivamente, pues desde la guerra de reforma, desde la independencia, ha habido una polarización enorme, que antes callaban la boca a balazos y hoy, pues no, ya, ya no caen la boca ni a tuitazos entonces, ¿no? En un momento dado, sí podemos decir que hay una politización más, más efusiva, más efervescente, pero también hay otra zona de confort en mucha gente que no le importa esto porque cree y le han hecho creer porque ve los medios convencionales de comunicación que esto sigue siendo lo mismo y ahí la la derecha, ahí la oposición, la guerra sucia contra el gobierno ha tenido muchísimo éxito en gente que en realidad no ve noticias de los dos lados, que no entiende y que solamente solamente lo ve desde un ángulo y obviamente pues hay escapismos tan fáciles como precisamente considerar el año de Belinda o ver las noticias en Twitter de, del corazón o de los chismes de los artistas y ya, obviamente no hay mucha gente que sigue siendo, sigue siendo así de todas las clases sociales, más aparte también en tu clase social, ¿cómo estás precisamente eh, adaptándote a esto de la cuatro tesis? Uh -huh. Sí si o sí, si no, la confianza que le tienes o no, los miedos, como dije, del de mi amiga, que tiene miedo que esto se vuelva a Venezuela y que le quiten sus, sus propiedades sí. y que las viste, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien habla como va en la feria, Julio. Yo creo que aquí sí. hay una, 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 una población enormemente diversa, divergente y polarizada, y de eso uh -huh. se tiene que aprovechar, precisamente, se tienen que aprovechar ustedes medios independientes y también nos tenemos que aprovechar nosotros audiencias conscientes sí. y se están aprovechando obviamente muy bien y muy padre precisamente toda la gente de la derecha para poder tirar poco a poco la imagen del presidente, la imagen del gobierno y todo uh -huh. lo que están haciendo este en favor de México, que son muchas sí. cosas, ¿eh? la verdad. Claro.
2: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, le toca a usted dar por formalmente clausurados los juegos del más allá y despedirnos de la audiencia del Canal 22. Por favor, unas palabras finales, don Fernando.
0: ¡Chac! Pero con micrófono, Fernando. Es que ese, ese era el sentido de, mi, de mis palabras, que no se escuchara
1: nada.
0: No, <risa> nada, este, que los invito a que... Dejemos estas rencillas, que no nos gastemos, como decían las abuelitas, la pólvora en infiernitos, que nos demos la paz como hermanas y hermanos y, y que pueden ir en paz a celebrar su fin de semana porque esta misa de astillero... Eso,
2: muy bien. Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias Horacio, Ana Francis, Fernando, gracias y nos despedimos de Canal 22. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos nosotros en el canal de YouTube, así es que pues vamos por partes, Fernando Rivera Calderón, el postrecito, lo que desees agregar en esta parte final del programa, por favor.
0: Bueno, pues eh, el, el tema de que hay ciertos conjuros eh, que creo que cuando uno los hace tiene que ser muy específico. Eh, es decir, cuando uno va a decretar algo, así como, como nos ha enseñado Marta de Baile, que uno tiene que decretar, eh, eh, si uno decreta abundancia, puede ser que la abundancia no sea necesariamente de lo que uno desea, sino pues de denuncias tal vez, o de, o de, o de policías buscándolo a uno, o abundancia de años en prisión, eh, entonces tener nada más un llamado a que tengamos cuidado con lo que deseamos y con lo que decretamos, porque, o ser demasiado específicos y casi casi hacer un contrato con el destino, porque luego da unos volteones muy tremendos y, y no sale lo que uno desea. Entonces, este pues esto, estos son temas que conciernen más a la hechicería, ¿verdad? Pero creo sí. que si van a decretar algo, decrétenlo bien, no se les vaya a voltear la tortilla. No.
2: Órale, no. gracias Fernando. Ana. No el estoy de acuerdo,
4: sí. no estoy de acuerdo en que Fernando se la pase hablando a Ricardo Anaya espérate ya Fer ah, <risa> no. Postrecito Ana Ay, Francis postrecito. con este contrato ah, con el
2: destino que propone Fernando
4: Varias cosas que nos dijeron en, en las redes um, Una cosa por ejemplo es que el aguacate no pasa pero la coca sí, dice Jan Díaz, que es interesante por eso te digo que los gringos luego son bien hipócritas y luego, sobre los temas, me preguntan de cuáles temas quisiera que se mencionaran Inflación, Seguridad, Educación, etcétera Javier Ramos, pues a mí me gustaría mucho hablar del asunto de la educación porque, híjole, este no ha habido una, un inicio de transición, ni siquiera pensaría yo que una transición, sin un inicio de transición, y volviendo ya para cerrar al tema de la maestra Albester Gordillo, ¿no? De cómo todo estuvo, de cómo todo estuvo lleno de porquería, lleno de lodo, lleno de pantano, tanto tiempo, de cuántas eh, cosas corruptas se tejieron al interior del noble oficio de educar y de todo ese esfuerzo que ha ido este, que, que ha sido recuperar hilo por hilo de todo ese tejido de la educación. El otro día me decían, por ejemplo, cierta autoridad educativa, lo complicado que es... Eh, que mucho del poder de la educación está en, en los inspectores y las inspectoras. Entonces se acordarán que cuando íbamos en la secundaria así de, hoy, mañana todos peinadas, porque viene la inspectora de la SEP, ¿no? Uh -huh. eh, y parece ser que ahí mucho está el poder, pues, ¿no? El poder, eh, en fin, como, hay como grandes discusiones justamente que están, que está habiendo al interior del propio sistema educativo, y que eso, por ejemplo, o sea, a mí me encantaría ver en la mañanera un, un, eh, un reporte de la Secretaria de Educación cada semana sobre pues qué se han ido encontrando, cómo lo están manejando y cómo estamos retomando los hilos de todo ese entramado educativo que además está lleno de maestros, de miles y miles de maestros entrañables, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, de cómo han ido quitando toda la porquería, que vaya, que había porquería. Pues, ¿no? sí. Y tan y tan, tan ha salido impune, pues que la maestra se casó en Oaxaca sí. feliz de la vida. ¿no?
2: Sí. Sin problema, así es. Pero Ana problema. Francis, gracias. Eh, Horacio sí. Franco, para cerrar este programa, por favor, postrecito, dulce o amargo, porque así los estilamos por acá. Adelante.
3: Bueno, mira, me pidió un usuario que hablara yo de, de bueno, que nombrara la posible reforma fiscal que es necesaria en México, que ojalá que lo dejemos. A la próxima para discutirlo entre todos ¿no? Que es muy importante y muy necesaria Para poder realmente lograr Una mejor repartición de la riqueza en México Eso es un tema muy importante Pero yo creo que nos tenemos que sentar a analizar Con más tiempo Y el postrecito que quería darles desde el principio Es este tweet De, una, de, de, una, este, de, de un frente de la UNAM de la, eh, se, se llama p -E UNAM Ajá es, el, es, el, este, es un programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, que lanzó un hilo, precisamente, el, 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 este, aquí está, a ver si lo pueden ver, el, el, el nombre del, del sitio de, en Twitter, ¿Sí? es P-U-E-D-J-S UNAM, a mí, no me, a mí no, me gusta el, el, no me gusta mucho el nombrecito porque está difícil de encontrar, pero ojalá que lo puedan... lo Yo lo, lo puse en mi Twitter y ojalá sí lo puedan... ¿Es el programa ya, porque... que coordina
2: John Ackerman?
3: Mm, no sé si lo coordine John, pero hoy fue a ver... fue a ver este Estuvo en la entrevista hoy en, el, en Sin Censura Temprano, este periodista, no recuerdo cómo se llama, pero él, él fue el que lo sacó, ¿no? Uh -huh. y, y, y Hicieron una investigación de que en respuesta que el presidente exhibió... ¿Cuántos y qué medios pagan a Loret? El 11 de febrero surgió un hashtag de so, Todos Somos Loret, que se hizo rápidamente tendencia y que también provocó que se organizara un space en Twitter. Y, y, y dicen, obviamente, ¿de dónde vino todo esto? Y, y, y abren un hilo donde demuestran que obviamente, pues, todo lo que se compró, todo lo que se, todo lo que se mal logró, dijéramos, y todo lo... En fin, yo se los recomiendo porque es un muy buen postrecito para aquellos mm. que quieran ver o que quieran difundir que precisamente todo esto esto pues son, son cosas compradas, son cosas muy mezquinas y son cosas que finalmente pues es una minoría la que apoya este hashtag de todos somos loret y que finalmente pues es todo, son, son todos tretas propagandísticas a la Goebbels de veras para, para tirar y tirar y tirar y tirar un, un este, el nombre o el buen nombre de, un, de una persona que como Andrés Manuel Lipos Obrador y sí en ese sentido sí lo creo, sí es muy provida y muy honesta en ese sentido y si sí, los hijos han hecho cosas indebidas o la familia ha hecho cosas indebidas, sí, que, que, que se investigue, que le pasen la estafeta precisamente a la fiscalía o que le pasen la estafeta a quien la, la tengan que pasar, pero que no, evidentemente no traten de manchar el nombre y la reputación como persona honesta al presidente Porque lo es que está haciendo él En verdad nadie ha tenido cara Ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox Para decir, ¿no? lo que A ver, ¿por qué no dicen que ellos fueron muy honestos? Porque no lo fueron A ver, que nos salgan a decir así como lo dice López Obrador Yo no temo nada porque soy honesto Y he, me, me he conducido toda mi vida con honestidad Así que, y, 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 y pues sí Obviamente ahí no tiene cola que le pisen Pero pues quieren encontrársela No se la van a encontrar a por más que quieran. Y creo que este, este hashtag, sí este, sí, este, perdón, este tuit de sí. UNAM, que me parece un nombre, realmente se echaron la soga al cuello con esas siglas tan, tan desafortunadas, ¿no? Deberían de hacerlo de otra manera para que tuvieran más seguidores.
2: Muy bien, Horacio Franco. Sí, es el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, y lo coordina John Ackerman, y creo que okay. quien habló hoy a quien te es Julián Atilano, que es un investigador Sí, Julián Atilano, eh, de, sí, sí, precisamente de ese, de, ese, de ese programa, bien de la UNAM en general, bien, pues muchas gracias a los tres, gracias, hemos llegado a buen puerto con nuestra mesa del más allá y espero que nos veamos la próxima semana, Fernando Rivera, gracias y buenas tardes.
0: Un gusto saludarlos cuídense mucho y coman mucho aguacate este fin de semana para que no se eche a perder todo lo que, lo que se quedó por acá, caray. Así es, gracias Ana Francis, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, los quiero a mí Amigos.
3: Yo Ahora también sí. los, los quiero y yo sí me echo un aguacate y medio diario, así que sí. por, no hay problema.
4: Eso, es muy, muy bueno,
3: es muy bueno para la lubricación.
2: Eso, muy bien. Recomendaciones <risas> médicas también tenemos aquí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias claro. por hoy. Buenas tardes. Hasta luego.